0: Pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O nosso papo aqui, além de agronegócio, nós vamos falar também de paixão por andar de bike. Andar de bike também tem tudo a ver com turismo rural, tem a ver com uma série de coisas como vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho. Podcast Fala Carlão Eu comecei em falar sobre bike, eu pensei, rapaz, precisa achar um amigo que goste de andar de bike e que seja do agronegócio. E aí chegou o nome do meu queridíssimo Márcio Borim. Ele é o homem gerente técnico e de marketing da Conan. A Conan é aquela empresa de nutrição animal associada da Asbran. Enfim, ô Márcio, tudo bem? Obrigado por você ter topado esse desafio aqui para falar de agronegócio e de bike.
1: Legal, Carlão. Juntou tudo que a gente gosta, o agro e bike. Aí, agora
0: está do meu jeito, do jeitinho que eu gosto. Escuta, o que, que veio primeiro na sua vida, o agronegócio ou a bike? Estou achando que foi a bike, não foi? não? Ah, Carlão,
1: com certeza. A bike ela, ela veio desde criança, né? Eu sempre gostei muito de bicicleta, eu sempre fui ruim demais em esporte. E <risos> a única coisa que eu tinha, assim, que eu gostava era de bike, né? Era, sempre foi cavalo e bike. Eu usava bike para ir ver os cavalos e depois ficava por ali, mas aí depois a bike me acompanhou em faculdade, né a gente ia para faculdade de bike e tal, mas não tinha uma, vou falar assim, uma seriedade grande com o esporte. E aí depois, rapaz, depois de muito tempo sem ter um hobby, eu falei, puxa, eu preciso de uma coisa novamente. Aí eu busquei a bike de novo e agora ficou, essa é minha terapia, é é diversão, meu hobby, é uma paixão mesmo.
0: Maravilha. Ó, antes de falar um pouco mais desse assunto da bike, que é o tema, na verdade, principal, queria situar para vocês, então, o Márcio, você é médico veterinário, formado lá na UEL, em Londrina, na mesma faculdade do Ulisses Riba, que é o nosso editor-chefe aqui. Escuta, fala um pouquinho de você, então, como é que foi a sua história, você nasceu aonde, a sua família tem algum tipo de ligação com o agro, você falou dos cavalos. Fala um pouquinho para nós o que aconteceu na sua vida até você chegar na faculdade. não, eu sou de Americana, São Paulo, e desde criança
1: meu pai sempre incentivou a gente, né? eu e minhas irmãs, com cavalo, com essas coisas. Meus pais são professores, a gente não tinha muita coisa ligada à produção. né? A gente sempre gostou muito do campo, de cavalo, de boi. Então, desde os quatro anos, eu ganhei meu primeiro cavalinho, minha primeira eguinha. Daí para frente, a gente ficou com cavalo até os 18 anos de idade. E nessa mexida toda aí de cavalo, a gente acabou se apaixonando a família inteira. Então, eu fui para veterinária, uma outra irmã foi para zootecnia, e a minha irmã mais nova também é veterinária. Então, a família inteira acabou entrando no agro. Aí, depois, até meu pai foi para trabalhar com escola agrícola, e assim foi. Aí, eu entrei em faculdade de veterinária, e o agro se estabeleceu praticamente na vida da família toda. Né? O que não era do agro, virou todo mundo agro.
0: Como é que você chegou aí na Conan? Né? Porque você está me falando, você já está há 16 anos na Conan, quer dizer, é uma vida... Acho que você saiu da faculdade e já foi para a Conan. Conta essa história, como é que a Conan entrou na sua vida? Carlão, foi muito legal
1: essa história, porque, assim, ó, eu tinha feito minha graduação, aí eu já ia fazer direto o meu mestrado. O é. meu projeto de mestrado foi feito lá em Andradina, no IZ de Andradina. E essa fazenda tinha uma história muito interessante, que ela foi uma doação do Antônio Joaquim de Morandrade, uhum. o, o rei do gado, né? Ele doou uma, uma fazenda para o estado, e eu fui para lá e fui fazer meu projeto de pesquisa. E nesse projeto de pesquisa já tinha feito para o mestrado, para o doutorado. E sempre quando a gente cogitava alguma coisa de trabalhar, o pessoal falava não, termina seu mestrado primeiro, seu doutorado, depois a gente conversa. Nesse meio tempo, eu era para fazer um, um doutorado para fora. Eu ia aproveitar o programa de intercâmbio, ia para a França no para fazer o doutorado. Só que aí as bolsas começaram a atrasar, o programa começou a atrasar muito. Eu falei, quer saber? Vou resolver a minha vida aqui. Meu negócio é o Brasil mesmo. Eu vou para qualquer lugar. Vou meter a cara nesse Brasil afora. O que eu quero é trabalhar, quero mexer com gado. Já estava morando na fazenda, tinha um ano. Já tinha certeza do que eu queria. E eu comentei um dia, o Marcelo Manella comentou, a gente tinha muita parceria lá junto, ele me ajudou nos experimentos. Na época ele também estava terminando o doutorado dele. E nessa época eu falei, Marcelo, cara, eu quero trabalhar. Eu vou para qualquer lugar. Ele falou assim, ó, oh, Márcio, tem uma empresa que tem uma vaga, cara. Ele falou, tem a Conan? Ele falou, você conhece a Conan? Eu falei, não. Ele falou, a Conan, que era Manaus. Eu falei, ah, legal, cara. Ele falou, me manda seu currículo. Eu peguei e mandei o currículo para ele, mandei o currículo, acho que era uma quinta-feira. Aí, no sábado, já me ligaram, o Edmar, que era o gerente técnico na época, me ligou falando que tinha uma oportunidade para o norte de Minas. Ele falou, se me interessava, não sabia onde era, o que era, que forma que funcionava, não tinha a mínima ideia. Ele falou, de interesse para interesse. Então, segunda-feira você vem cá conversar. E aí, segunda-feira eu fui, conversei, e ele falou: Não, tá tudo certo, ele, o que a gente acertou a história toda. Eu falei: Olha, Dimar, só que tem um ponto, cara: eu tô terminando meu mestrado, minha orientadora só libera eu para trabalhar se eu entregar minha dissertação primeiro. Por quanto tempo você precisa? Eu falei: eu Preciso de 20 dias. Ele falou: Fechado. Ele falou: Isso pra gente é prioridade, mete o pau lá, depois você termina seu doutorado aqui trabalhando. E assim começou, Carlão. Aí eu fui para o norte de Minas como assessor técnico, virei supervisor de área, que é o um atual cargo de gerente, depois fui gerência técnica, e assim foi a carreira na Conan. Aí eu vim para São Paulo né, em 2010 aí eu assumi a gerência técnica. Show de
0: bola, escuta, deixa eu falar. Ah, o Ferzinho aí da Conan, eu sei que ele gosta de andar de moto, né? E vamos falar de bike. Por que, que eu estou falando de bike? Porque não fala, Carlão, de sábado, a gente... Traz um assunto mais leve e a gente quer fazer uma associação de tudo aquilo que está envolvido no agro. E uma das coisas que eu acho que tem tudo a ver com agro também é a história do turismo rural. E turismo rural, quando a gente fala em turismo rural, bike encaixa direitinho e eu, você sabe, nesse processo de transformação, eu acabei chegando também na história da bike e tô adorando, porque eu aprendi, viu Marcio, você acredita que eu aprendi a andar de bike faz uns 60 dias? Mas já tô adorando.
1: Nunca é tarde, né, Carlão, sempre é bom, cara, sempre quem começa, bichinho da bike pica não tem jeito, ele vira febre mesmo. Isso cada vez você vai gostar
0: mais. Ah, eu estou adorando aqui. O mais legal é que todo mundo né, te incentiva, acaba virando aí uma comunidade. Ô, Márcio, queria que você colocasse, você já falou um pouquinho uma pista aí da sua história com a bike. O que mais te inspira? O que, que faz você acordar cedo para fazer aí umas caminhadas longas? Fala para mim como é que é a sua rotina com o bike? Se é que ela existe uma rotina, você tem dia certo para você treinar? Como é que é o seu dia a dia com a bike? Carlão, o legal da bike é isso, é que você não precisa ter rotina, sabe?
1: Você consegue encaixar ela a hora que você pode, a quantidade que você puder treinar, você vai. Mas assim, o que me motiva na bike, ela é sempre você com você mesmo. E você pode andar onde você quiser. Então ela permite N estilos. Você pode andar na estrada, você pode andar na terra, você pode subir montanha, você pode descer só. É, aí tem grupos de bike você tem as pessoas cada um tem uma pegada um foco um objetivo sabe tem gente que quer competir quer velocidade outros querem mountain bike outra é distância outro é tempo outra é peregrinação e é sempre assim e você acaba sempre se achando pessoas que se identificam com você então geralmente você começa num grupo grande e você vai fazendo funilzinho funilzinho a hora que você vê se tem três quatro amigos que é a melhor coisa o melhor tamanho que tem de grupo você andar sabe o segundo ponto, Carlão, é que você se encontra sabe? com a natureza. Eu adoro acordar cedo, sabe? Uhum. Adoro ver o amanhecer do dia, neblina, sentir a variação de temperatura, o cheiro do mato. Quando você vai chegando perto de um rio do lagoa, até aquele cheiro característico, sabe? Ele aguça as percepções como um todo. E é um esporte que você tem que se desafiar. É você com você mesmo. Não adianta medir com a regra dos outros. Tem que medir com a sua regra. Mas o legal é que você se desafia
0: sempre eu descobri que eu estava andando com uma bike que foi emprestada pela minha amiga Lourdes, eu quero mandar um abraço para ela, mas eu descobri, eu andei 50 e poucos quilômetros com a bike dela aí, duas vezes já. Ontem mesmo, eu andei com a minha bike nova, eu andei 23 quilômetros, e todas as subidas que eu já havia feito esse mesmo percurso, mais ou menos, o mesmo percurso, mas todas as subidas eu consegui subir com a bike, mas a última eu tive que parar no meio, da quase no finalzinho, aí ela começou a virar, aí eu tive que parar, descansei, mas eu falei, não, vou empurrar essa bike. Eu subi meio atravessado <risos> e fui até o final. É isso que você falou, né? É um desafio da gente contra o nosso limite, né, Márcio?
1: Você está sozinho, você vai se desafiando, falando, não, eu tenho que chegar, tem que fazer, você está morrendo, eu falo, eu vou chegar. E me desafio, mesmo que eu tiver que empurrar, Aí eu vou, treino, 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 para voltar outra vez e fazer. É sempre o um desafio, ou é o tempo, ou é você chegar no final, ou é você chegar mais rápido. E assim vai, sabe, Carla? É muito bacana.
0: Ô, Márcio, deixa eu te falar uma coisa na minha cabeça, que até o fim do ano eu quero fazer aquele caminho, o que a turma chama de caminho da fé. Você já fez esse caminho? Conta aí como é que foi essa experiência e o que te motivou a fazê-lo.
1: Carlão, assim, o que me motiva sempre é quando eu fico olhando, primeiro que eu sou um devoto de Nossa Senhora Aparecida. Quando a gente começa com bike, você começa a achar rotas alternativas, algumas coisas que te estimulem, sabe? Uhum. E eu sempre ouvi falar desse caminho de Santiago de Compostela eu comecei a pesquisar. Até uns anos atrás, o Antônio Schacker fez o caminho de Santiago e eu achei isso legal, isso ficou na minha cabeça, sabe? Ele e aí depois pé, comento, Ele fez a pé. Uhum. E eu acho isso o máximo, eu acho peregrinação um negócio que me toca, sabe? Uhum. Então, muitos anos eu fui a cavalo para Pirapora do Bom Jesus ali, de uhum. cavalo, de charrete. Eu falei, um dia eu vou fazer isso de bike também. Aí você começa a pesquisar as rotas de cicloturismo. Eu achei o caminho da fé. O caminho da fé, hoje, ela é a rota, vamos falar assim, é a rota, talvez, a rota mais difícil do país. Uhum. Eu tava aí com um ano e meio de bike, treinando, mais sério. Aí eu falei, eu vou fazer o caminho da fé. A primeira coisa que todo mundo falou foi que eu era louco, aí uhum. quando fala que eu sou louco, aí que eu quero, sabe, uhum. aí que me motiva mesmo, ah, mas pula fora e tal, aí eu liguei para um amigo meu, que é meu padrinho de casamento, falei, ó oh, Renato, vamos, ele falou, vamos, aí comecei a treinar a série, eu pensava nisso de noite, né, e aí a gente acabou, uma semana antes, ele se machucou numa prova que ele foi, né? ele mora no Rio de Janeiro, ele se machucou numa prova, ele falou, Márcio, não vai dar para eu ir, eu falei para minha esposa, falei assim, eu vou sozinha, ela falou "Você eu não vai". eu falei, eu vou. E nessa brincadeira toda, eu acabei indo sozinho, elas me acompanharam, tudo. Mas é uma experiência fascinante, Carlão, porque aí mistura a paixão pela bike, mistura a fé, que é uma energia muito grande para mim, é, mistura a natureza, que é belíssima, é Serra da Mantiqueira, talvez, assim, é a viagem mais bonita que eu já fiz na minha vida. Eu já andei um bocado por aí, viagem para fora do país, mas se fala assim, qual que é a sua viagem preferida? É o caminho da fé, para mim é muito marcante, é muito mágico.
0: Rapaz, vem cá, como é que é? Você falou aí que treinou um ano e meio, que fiquei assustado, né, que eu tô falando que eu queria e até o fim do ano, eu já tô achando que tá difícil para mim, porque eu vi no mapa que, primeiro, sai de Águas da Prata, não é isso? E vai até Aparecida. De Águas da Prata até Aparecida é quase que assim, é uma linha reta, mas o percurso em si tem vários ramais, como é que funciona? Como é que você fez isso? Carlão, é assim, ó, o ramal principal é Águas da Prata Aparecida. Uhum. E ele tem esse circuito que ele vai
1: por dentro da Serra da Mantiqueira. Então, 90% do caminho é estrada de terra, é estrada uhum. estrada boiadeira mesmo. Quando a gente fala de 360 km o mais difícil não é os 360 km uhum. é que é muita altimetria. né? Uhum. Então, é muita subida, é subida de verdade, não é subida fraquinha, não, é, é muita subida e é subida longa e íngreme. E agora, quanto à preparação, Carlão, Olha, é, preparação e preparei mesmo seis a sete meses, sabe? Uhum. Com foco. E uhum. tem a questão da preparação, às vezes não é treinar muito, mas é treinar certo. Isso eu descobri depois que eu fui. Então, você tem que treinar certo. Não, não adianta a gente sair que nem doido andando, se matando. Né? Então, tem toda uma questão de preparação. Eu tô me preparando de novo para ir de novo. E Só que agora eu procurei uma assessoria, uma coisa para me, me ajudar para poder fazer a coisa certa. porque Vai sofrer? Vai, mas eu
0: quero sofrer menos, né? Me conta o que, que seria essa preparação certa. Eu fiquei curioso agora de saber o que, que é. Envolve só a bike ou envolve, por exemplo, fazer musculação, fazer algum outro tipo de atividade física? não. Assim, assim, você tem três aspectos, né? Uhum. Um, você tem que ter alongamento, então
1: tem que ter flexibilidade. Então, eu, para flexibilidade, eu faço pilates uhum. já há bastante tempo. Então, você precisa ter alongamento para fazer, porque vai te demandar a questão de posição, fortalecimento, principalmente de lombar e abdômen. Outro ponto é você estar tá preparado para lidar com o cansaço, né? então, uhum. com resistência a ácido lático. Então, você tem alguns treinos que te levam no limite, sabe? Para uhum. você tolerar esse, esse ácido lático. E uhum. o terceiro ponto é resistência à distância. Né? Hum. então aí você tem horas desse link você tem que passar às vezes de cinco seis horas e você precisa ficar na bike mesmo não num ritmo intenso então você tem exercício de intensidade tem outros de duração você é. vai embora você vai num ritmo mais devagar mas que te levam a ter uma resistência maior à
0: distância ao o tempo sabe então isso é importante para o caminho maravilha ó vou te falar o seguinte aqui bom eu já estou fazendo pilates também já faz quase uns oito meses talvez uns seis meses eu já perdi a conta aqui Estou fazendo musculação, que eu acho que é importante. A gente faz essas coisas meio por hobby e tal, mas a verdade é que qualquer desafio mais intenso, ele precisa de conhecimento, né? precisa de assessoria, né, Márcio? Precisa,
1: Carlão. Quando eu fui a primeira vez, eu não fui com essa assessoria, sabe? Uhum. Então, eu fui meio no peito mesmo. Aí eu peguei muita chuva no caminho, eu peguei dois dias de chuva no caminho que foram terríveis, sabe? Então, uhum. teve horas que eu cheguei esgotado mesmo, esgotado assim, sabe, querer só de largar a bike, querer deitar, tomar um banho e deitar. Assim, treinando um pouquinho, mais, você consegue aproveitar melhor o que o caminho te oferece, sabe, Carlão? Você
0: acha necessário quanto tempo para fazer e qual que é a melhor época para fazer esse passeio
1: Carlão, assim, para preparar, você tem, aí vamos falar de seis a oito meses, é um período bom para preparar fazendo certinho, organizando, treinando, bem você faz de seis oito meses você se prepara bem claro. é, e aí também tem a questão lá no caminho da fé eu fiz em três dias e meio é bem puxado mas assim para aproveitar bem se fizer em cinco dias dá uhum. para quebrar bem o ritmo e chegar numa boa sabe com esse tempo de treinamento dá para aproveitar tranquilo e fazer as paradas eu tive três pernoites então Vamos falar, se fizer quatro pernoites aí, dá para chegar numa boa, sabe? A família foi junto, quer dizer, eles foram de carro, como é que foi essa logística? Ela foram de carro, cara, isso é maluco, eles falam das loucuras do papai. Minhas filhas falam, eu ia sozinho, né? aí eu comecei a procurar gente, complicado ser uma primeira vez, sem conhecer nada de bike, sozinho, uhum. e aí eles falaram, tem que procurar, eu entrei no site do caminho, procurei gente que ia, mas ninguém deu certo. Aí, eu comi um colega aqui da cidade, mas assim, ele ia até 15 minutos antes da gente sair. Aí, ele foi sair de moto, entrou areia no olho e tal, não conseguiu ir também. Aí, falou: não, é sozinho. Mas dois dias antes, a gente estava indo colocar a minha filha dormir. Minha mais ela falou assim: papai, a gente pode ir com você? Pai, minha filha, pode? Minha esposa falou assim: ó, oh, não falei nada, porque achei que você queria ir sozinho. Aí, eu já pensei, eu fiquei louco, né? Falei: puxa, onde que eu vou enfiar? A minha esposa com duas crianças no caminho. Elas me acompanharam, elas iam uma pousar na outra, mas eu nunca vi tanta simplicidade, uhum. tanto carinho, tanto acolhimento, sabe? Uhum. Assim, é assim, acho que é a melhor viagem que a gente já fez. E a loucura é. Puxa, foi uma experiência assim que eu não sei se a gente devia ter a oportunidade de fazer algo parecido se
0: não fosse aí no caminho da fé. Esse caminho você pode planejar, Márcio, Tipo assim, ó, eu vou andar... São 300 quilômetros, mais ou menos, é isso? 360. 360 quilômetros. Então, se eu pegar aqui e dividir por 5, 360, eu vou estar falando que eu vou andar aí uns 70 quilômetros, mais ou menos, por dia, é isso? Exato, Carlão. 70... É mais ou menos isso daí. O Caminho da Fé, ele uhum. tem uma
1: associação. Nesse site da Associação do Caminho da Fé, tem uma série de pousadas credenciadas. Pousadas, você tem pontos de apoio. Quando você vai fazer o Caminho da Fé, você uhum. retira um passaporte. Lá em Águas é. da Prata. Ah, e aí você tem que ir passando, precarimbando isso daí para você retirar ah. o seu diploma em Aparecida, na Secretaria da Basílica. Então você vai caminhando como se fosse no caminho de Santiago. E aí você pode segmentar a rota. Você fala, eu quero andar no primeiro dia 70 quilômetros. aonde ah, eu vou parar? Eu vou parar mais ou menos lá em, em Confidências. Aí no segundo dia, puxa, é um dia mais difícil, eu vou andar 50, eu vou parar
0: em, na cidade X. Aí você vai dividindo, sabe? Vai embora. É tranquilaço, é muito legal. Sabe o que eu acho que eu vou fazer, viu? me ocorreu uma ideia aqui. Eu vou fazer esse caminho de carro a primeira vez agora, vou dar uma conhecer. De repente, eu ponho até a bike no carro e vou passear assim, sem nenhum compromisso para conhecer. Você acha uma boa ideia isso? não?
1: Ah, eu acho, Carlão, é, é fantástico. Eu já pensei em fazer já de novo de carro, né? Eu não fui por causa da pandemia ainda, mas eu tenho vontade de, ir de carro, de, ir de moto e a pé, sabe? Você perguntou a melhor época, Carla, eu esqueci de responder. A melhor época é essa época de seca, sabe? Mesmo com frio, agora de maio até setembro, ah, outubro, é porque depois sobe. E eu fui em novembro, e em novembro é muita chuva, e tem alguns trechos lá que a é terra é muito argilosa, cara. vai, vai grudando no pneu da bike, você não consegue andar. No pior trecho de subida, eu peguei chuva das 11 da manhã às 8 da noite, que é chegando em Campos de Jordão, tive que subir a serra dentro da enxurrada. Nossa. Você não grudava barro na bike, você não conseguia andar. É uma epopeia, cara. Então, a melhor época é na época da estiagem.
0: Maravilha. Ô, Márcio, deixa eu te falar. Você já virou um profissional desse negócio, que eu tenho uma bike, agora você tem três aí. Fala um pouquinho, por que três bikes? Como é que é essa história aí, Márcio? Carlão não tem nada de profissional, é vício mesmo,
1: sabe? O legal da bike também é que você vai assim, jogando no mundo que sempre tem um acessório, sempre tem alguma coisa que você vê, você vai despertando uma necessidade sua. E aí eu fui colocando as bikes, né? Então, hoje eu tenho uma bike que ela é, vou falar assim, que eu treino mais, é uma bike mais simples para eu treinar mais, que eu consigo andar tranquilo. Então, uma bike chamada Hard Tail, né? que foi que eu fiz o Caminho da Fé. Ela é uma bike mais pesada, né? com uma relação mais pesada para eu treinar, para fazer força. Treino difícil, o jogo mais fácil, né? E eu tenho uma outra que é uma bike de estrada, né, porque às vezes eu vou, é aqui na beira da Castelo Branco, é uma bike que eu consigo fazer treino rápido e, e distância, sabe, uhum. um ritmo mais rápido, então você acaba falando, fala, puta, eu quero uma dessa também, quero testar, e você vai pegando um olhar também nessa questão de viagem, Carlão, de conforto e tudo mais, uma relação um pouco mais leve para poder, aí eu acabei comprando uma FU, uma full suspension, que ela tem duas suspensões, né? Uhum. Na frente e no quadro. Então, essa dá mais conforto, dá mais estabilidade para a descida, né? Então, a gente vai comprando e o povo vai chamando a gente de louco. E o gasto não para, cara. O gasto não para. Qual foi a ordem da compra aí? Eu comprei a Hard Tail primeiro, ah, né? depois eu comprei a Speed, né? E depois eu comprei a FU. A FU tem oito meses que eu comprei. E Cê não vou tá... parar por aí, não. Se, eu não, é se assim... a mulher não largar de mim, não vou parar por aí,
0: não. <risos> não vou comprar mais. Bom, cada vez que você compra uma bike, você tem que dar um presente para ela no mesmo valor da bike, viu, o Márcio? É, tem que ir negociando. Ô Márcio, ó, uma conversa extraordinária, adorei aqui suas dicas. Aí, com isso, a gente infelizmente tem que acabar o programa, porque o programa é curto.
1: Tá joia, Carlão, é uma delícia falar disso. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, você me fez feliz hoje, porque eu fui revisitar minhas fotos, a coisa que eu revivi também, foi, putz, foi emocionante. Se motivando para fazer de novo.
0: Uma hora dessa já fica o convite, né, que eu já fiz para você, para você pegar uma das suas bikes aí, provavelmente a Hardtail ou a Full Suspension e vim aqui fazer uma caminhada aqui, uma pedalada aqui nos arredores. Você sabe que aqui é muito bonito para andar de bike também, viu, Márcio? Ah, com o maior prazer, Carlão. Deixa, já estou
1: me comprometendo aí, acho que em uma ou duas semanas eu apareço aí. Maravilha!
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o Falar de Sábado. A gente vai fazer um papo extraordinário aqui com o Márcio Bolim. O Márcio Bolim, que é veterinário... O Márcio Borim, que é o gerente técnico e de marketing da Conan, veio aqui falar hoje de bike. E falar de bike é falar de fé, é falar de turismo rural, é falar de família, é falar de amizade, é falar de um monte de coisa boa, né, é, Márcio? Isso aí, Carla. É comida, envolve todas as coisas que eu mais
1: gosto. Pai. Puxa, é como o agro, agro. Né? É uma coisa de casa, de família, de varanda, de natureza, de paixão. É tudo isso. E por isso afinidade é tão grande. Maravilha.
0: Show de bola, gente. Obrigado pela audiência. Eu vejo todos vocês sábado que vem aqui no nosso Fala, Carlão, especial de sábado. Valeu, Márcio. Obrigado.
1: Valeu, Carlão. Obrigado.
0: Um abraço, gente. Fui.